1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Hackmans MMA Show für diese Woche mit meiner Wenigkeit Sebastian Hackel und Florian Mandavid. Flo, hello.
0: Ich grüße dich. Bist du gut bisher du durch die Woche gekommen?
1: Ja, zur Erklärung. Es ist nicht immer einfach für mich, diese Podcast-Aufnahmen unterzubekommen. Also heute ist Mittwoch, der Tag, an dem ihr das hört. Da habe ich schon eine Fernsehsendung aufgezeichnet für Pro7 Max mit Moderationen, die heute um 22.05 Uhr läuft. Ich hatte schon ein Meeting hinter mir. Morgen habe ich einen Livestream. Am Freitag bereite ich UFC 269 ausgiebig vor. Am Samstag werde ich UFC 269 mit Andreas Kaniotakis kommentieren. Dann komme ich am Sonntag irgendwie saumüde zu Hause an und werde zu lange spielen mit meinen Kindern, wie ich durchhalte, schlafe irgendwann in einer komplett komischen Position ein und dann geht die Woche von vorne los und da versuche ich dann mein Training unterzubekommen, meine Podcasts, meine beruflichen Projekte, meine Familie sowieso. Aber irgendwie liebe ich alles. Irgendwie will ich alles machen, weil es geil ist. Ich trainiere gerne, ich kommentiere gerne, ich podcaste gerne, ich liebe meine Kids, ich liebe meine Frau Das Leben ist gut zu mir, das Leben ist gut zu mir.
0: Ja man, Wertschätzung von solchen Dingen ist sehr, sehr wichtig und du lebst wirklich ein ein Leben, in dem man das Hobby zum Beruf machen kann, zumindest größtenteils. Ähm, Finde ich zugegeben fast selbstverständlich, das wertzuschätzen, aber können sicherlich viele nicht. Ähm, Schön, dass, dass du das auf jeden Fall kannst und auch oft betonst.
1: Liebe das Leben und alles, was damit einhergeht. Und am kommenden Wochenende darf ich das letzte große Event der Ultimate Fighting Championship in diesem Jahr kommentieren. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es wieder soweit. T-Mobile Arena, eine meiner Lieblingshallen tatsächlich. Ich habe schon mhm. zweimal kommentieren dürfen. Da gibt es eben das große Matchup, auf das alle warten. Das Highlight, den Abschluss im Leichtgewicht, Charles Oliveira gegen Dustin Poirier. Das sollte großes Kino werden, Flo.
0: Ja, definitiv. Das ist irgendwie ein Duell der absoluten Sympathieträger. Ganz, ganz schwer für mich zu sagen, für wen da, für wen da mein Herz noch mehr irgendwie schlägt. Wenn ich mich da festlegen müsste, Gott sei Dank kann ich es einfach, kann ich mich entertainen lassen und wissen, ja, ein Weinen ist und ein lachendes Auge ist natürlich immer bei solchen, bei solchen Veranstaltungen, egal wer dann letztendlich gewinnt. Aber ich weiß zumindest sicher, für einen werde ich mich wirklich freuen. Ähm, Dustin Poirier ja, ja mit der Good Fight Foundation wirklich viele soziale Projekte am ähm, um unterstützen, ewig schon dabei, absoluter Grinder, irgendwie auch Herz bewiesen ähm, in schon so vielen Schlachten ähm, und Charles Oliveira genauso, so ein, so ein Kerl, der bis heute in der Favela lebt, weiß, wo ich herkomme, hier werde ich geliebt, hier sollte ich bleiben, auch da. Ja, kauft Essenstraditionen ohne Ende für die Verwähler mit seinen, mit seinen Gehältern, die er, da, die er sich da im Cage erkämpft. Auch genauso ewig dabei. Ne? Ich glaube, ähm, mit dem längsten Weg jemals zu einem Titelkampf, irgendwie mit vermutlichen Konkurrenz mit Michael Bisping, ewig im Federgewicht unterwegs, unterwegs gewesen, da irgendwie auch ja letztendlich so ein negatives Wort, so ein Journeyman gewesen, so einer von vielen gefühlt, klingt jetzt ein bisschen sehr bösartig. natürlich immer mit großem Skillset, aber eben nicht der, der irgendwie die wahnsinnig langen Siegesserien ähm, erzielt hat. Und dann kämpft sich der zum Thron auch, für mich glaube ich, der Moment des Jahres, ähm, seinen Titel gewinnen, diese Freude, wie er erstmal so sturch einfach nur rennt. Richtung Cage-Wand hochspringt und du das Gefühl hast, es hat so ein paar Sekunden gebraucht, bis da die Emotionen wirklich, die Endorphine freigesetzt wurden. Ab dem Moment wirklich fast ein Tränchen verdrückt war, habe ich mich wirklich so sehr mit, habe ich so sehr mitgefiebert und da diese beiden diese beiden Good Guys gegeneinander antreten zu sehen, dass es ja schön für beide irgendwie zu sehen, an der Spitze da, da antreten zu dürfen, auch auf dem Papier natürlich, unabhängig von der menschlichen Seite, der sportlichen absoluter Krache, ähm Beide mit super rundem Game, ähm, sowohl im Stand natürlich vermutlich da Porrier auch einfach durch die Wuchtigkeit so ein bisschen weiter vorne am Boden, würde man Charles vermutlich weiter vorne sehen. Technisch vielleicht so minimal sauberer auch im
1: Stand. Ähm, ja, Wahnsinn. Du hast äh, sehr viel gesagt, auch sehr viel zu äh, Dustin Porrier, Dann muss ich fast ein bisschen was zu Charles Oliveira erzählen. Ich habe mir vor ein paar Tagen diese Doku zu ihm auf Fight Pass angesehen und da musste Mhm. ich ein Tränchen verdrücken, weil der Typ hat eine Geschichte, wenn man sieht, wie viel Schwachsinn und wie viel Mist erzählt wird im MMA und wie jede, keine Ahnung, jedes, jedes Stück Pommes frites, was Conor McGregor beim Essen runterfällt, in acht Berichten auftaucht und wie sehr untergeht, wo Charles Oliveira herkommt und Mhm. wie sein Lebenslauf sich darstellt. Das ist so ein krasses Missverhältnis. Charles Oliveira wurde mit zehn Jahren gesagt, dass er keinen Sport machen soll. Er hatte ein Herzproblem, er hatte schwere Arthritis und hat seinen Vater irgendwie davon überzeugen können, dass er Jiu-Jitsu machen möchte, weil er keinen Fußball mehr spielen sollte, laut Arzt. Und vier Wochen später wird er halt mal schön stabil Staatsmeister im Brazilian Jiu-Jitsu, kommt zum Arzt sechs Wochen später und schmeißt die Medaillen auf den Tisch und sagt, so, ich sollte keinen Sport mehr machen. Und hatte so viele Rückschläge. Ich weiß nicht, ob du dich an den Kampf gegen Max Holloway erinnern kannst. Mhm. Als er auf der Trage aus der Halle gebracht wird und beim CT seine komplette linke Körperhälfte nicht mehr spürt, hat sonst Dinger abbekommen im Nacken und hat so einen einen Stich quasi gespürt und konnte den linken Arm nicht mehr ansteuern, das linke Bein nicht mehr ansteuern, hat das Schienbein, die Zehen nicht mehr gespürt, seine Fingerspitzen nicht mehr gespürt. Das Ganze wurde wieder und was ich damit sagen will, ohne der jetzt noch dramatischer werden zu wollen, noch emotionaler werden zu wollen, noch bedeutungsschwanger werden zu wollen, was dann aus ihm wurde, ist so krass, ist so heftig, ist so, so, so sensationell. Du sagst es, da ist so ein Typ, der so viele Kämpfe bestritten hat und nie so richtig Konstanz reinbekommen hat in seine Karriere. Und irgendwann bekommt er alles auf die Kette, ist nicht nur das Jiu-Jitsu-Ass, wird ein besserer Striker, findet die richtige mhm. Gewichtsklasse, baut dann eine mega Siegesserie aus, Und äh, irgendwie zerlegt dann irgendwie Leute wie Tony Ferguson so, als wären die Schulkinder. Also der Weg, den der Mann hinter sich hat, wie er sich alles erarbeitet hat, wie bodenständig auch er immer noch ist und dass diese beiden Wege, die so ähnlich sind, jetzt so kulminieren in diesem Titelkampf, das finde ich ergreifend, das finde ich packend, das finde ich super. Und nochmal, wenn man bedenkt, wie... Pay-Per-View kaufsüchtig Leute werden, wenn irgendwie irgendwelche Sackkarren durch Fenster fliegen und wenn man sich beschimpft auf niederster Ebene. Leute, kauft so einen Pay-Per-View. Schließt hier ein Abo ab. Hier stehen zwei Leute im Ring. Die wollten irgendwann mehrfach aufhören. Denk mal an die Geschichte von Dustin Poirier. Seine Frau hat gesagt, nee, jetzt hörst du nicht auf, mach weiter. Ich glaube an dich und er packt es halt doch nochmal, greift nochmal an, holt Schwung, wird Interims-Champion, wird da wieder besiegt gegen Habib, schafft es irgendwie nicht endgültig. Jetzt steht er wieder am... Das ist doch Wahnsinn, ist doch Wahnsinn. Er hat jetzt zweimal gegen Conor McGregor gewonnen, hat wieder alles rumgerissen, das Momentum auf seine Seite gezogen. Leute, das ist doch der Kampf, den man sehen muss. Wenn man den nicht sehen muss, also weiß ich nicht, welchen man sehen muss. Sorry. Ja, du,
0: ich, ich werde auch schon... <lacht> Sorry. Das Krass, sorry. Also, ich weiß gar nicht wirklich, was man dazu noch sagen soll, außer man kann es menschlich beiden gönnen. Das ist, ja, das ist das, das, das die Einzige, Wege, was, mir, am was mir richtig
1: wehtut. dass mir richtig wehtut, dass hier einer verlieren muss, wahrscheinlich. Das ist das, was mir am meisten wehtut.
0: Ja, man. Ja, ich finde es halt auch immer so, so bewegend. Also, ich habe auch wirklich, natürlich kann man es in den Ausmaßen nicht, in denen man es. Ähm, in denen man es lernen würde, wenn man wirklich aus Regionen wie den Favelas in Brasilien kommt oder was weiß ich, aus äh, irgendwelchen dritten Weltländern. Natürlich kann man es erst dann wirklich peilen, was man hier in der ersten Welt hat. Aber natürlich ist es am allerschönsten, wenn Leute aus wirklichen Ghettos kommen. Und in Brasilien gibt es verdammt noch mal Ghettos. Da gibt es so viele ungemeldete Kinder. ähm, Und ja, wirklich harte Schicksale. In Brasilien tatsächlich verhungern Leute. Da gibt es Leute, die, also 100 der Charles Oliveira in einstelligen Jahreszahlen, also in, mit sieben, acht, was das ist, was das erste Sturmgewehr gesehen, in, in den VW, das sind so krasse Verhältnisse, weil halt in Brasilien dieser Clash von Arm zu Reich, einfach glaube ich, in keinem Land in der Intensität auch einfach Haus an Haus lebt, das ist eine super verrückte Welt, aus der, der dieser Mann kommt und wenn so jemand einfach so weit schafft, da werde ich einfach emotional, ähm, ist glaube ich auch der Aspekt, wenn ich mich festlegen muss, für wen ich hier bin, warum ich so ein bisschen mehr für Charles Route. Dustin Porrier hat irgendwie so super großes Geld für Con, äh, mit Conor McGregor einfach zweimal gemacht ähm, und sich auch zweimal gegen den Titel entschieden. Das wäre für mich irgendwie, wenn ich irgendwelche Argumente finden muss, um da ein Camp einzuschlagen, vermutlich der Grund, warum ich so mit diesem 1% mehr für Charles Oliveira route. aber wie du gesagt hast, es wird einfach so schade, dass da einer verlieren muss, denn ein good guy ist Porrier einfach durch und durch. Total. Ähm,
1: ich kann mich auch so krass identifizieren mit dem Typen. Also die Frau, von dem du merkst einfach, das ist ein ganz, ganz gutes Mädel, das dir im Rücken hat. Hinter jedem mhm. starken Mann steht eine starke Frau. Das ist kein blöder Spruch, das ist einfach so. Da hat er so ein süßes Mädel, da sehe ich meine Kinder und äh, ich gönne es ihm einfach so krass. Und ich sag halt, Charles Oliveira ist Champion, das kann ihm keiner mehr nehmen. Dustin Poirier war noch nie Champion, er war Interims champion Ich glaube, Man muss nicht den Titel haben, wenn man Dustin Poirier ist, um einer der Besten in der Geschichte des Leichtgewichts der UFC zu sein. Aber verdammt nochmal, geil wäre es halt schon. Und es wäre halt so diese diese Legitimierung von Dustin Poirier so als als Mount Rushmore-Gesicht im Leichtgewicht, wenn er hier den Titel gewinnt. Das ist das Einzige, was ihm wirklich fehlt. Du hast gesagt, Conor McGregor zweimal besiegt, so viele große Kämpfe bestritten gegen Justin Cage. Nach dem Habib-Rückschlag wieder ins richtige Fahrwasser gekommen, wieder die Serie aufgebaut, Dan Hooker besiegt und wie sie alle heißen, also dann okay, wenn du sagst Charles Oliveira ist dein Mann, dann sage ich das den Poirier und mir ist auch noch was, das ist was gutes gesagt von den Verwählers in Brasilien. Die Frau von meinem Bruder ist Brasilianerin mhm. und hat mir so erzählt so irgendwie um, vor zwei Wochen bei uh, GMC waren wir essen irgendwie am Tag danach und sie hat mir erzählt, dass sie hatte halt mehrere Familienmitglieder in Brasilien verloren an Covid. Mhm, weil,
0: genau, weil ne?
1: ja, w- Wahnsinn, einfach so, ich, okay, ich darf jetzt ja, abhaken. gar
0: nicht hier Thema werden lassen. Mhm.
1: Ja, ich, ich, muss, ich muss eins vielleicht noch, weil ich, das liegt mir einfach so auf der Zunge, weil wir in Deutschland halt äh, uns so leid tun und alle finden alles so schlimm und und meinst du, dass es in Brasilien Kurzarbeitergeld gibt? Da musst du zur Arbeit, da musst du in die Fabrik und du hast du mit 30, 40, 50 Leuten Kontakt, weil du, wie du sagst, halt verhungern musst, weil du halt nichts hast sonst und und die stecken sich an und die hat halt wirklich vier, fünf Menschen verloren, Oma verloren, ähm, Freundin von der Oma verloren, klar, das sind alte Menschen, okay, die haben die größten Strecken des Lebens schon hinter sich, aber wer sind wir zu urteilen? Das ist ja auch okay. Ist. Ja, das, nee, ja. genau. Du weißt, was ich sagen will. Also, und das, um nur nochmal das zu sagen, da kommt halt Charles Oliveira her und deswegen gönne ich es auch ihm und ich kann hier einfach nicht sagen, ich bin für den oder für den. Rein faktisch gesehen ist es halt mal ganz klar so, dass hier einfach fette Skills im Octagon stehen. Du hast halt ähm, Charles Oliveira, ich habe hier sein Fight Metric ähm, Statistik Board offen, der halt 61% der Kämpfe durch Submission entscheidet. Der halt irgendwie der krasseste Submission Artist in der Geschichte der UFC ist. Ähm, beide sind irgendwie, glaube ich, gleich gut, was das Thema Takedowns anbelangt. Ist jetzt nicht ihre größte Stärke, aber da sind sie durchaus stabil. Ähm, ich glaube, halt die
0: Physis von Poirier könnte da so den Aspekt Ist kompakter,
1: ausmachen. ja. Ist kompakter und ich glaube auch sein Striking ist kompakter. Poirier hat ich möchte fast auch sagen bessere Nehmerqualitäten, war oft im Bedrängnis denk an den Gaethje-Kampf denk an viele andere Kämpfe denk an die McGregor-Kämpfe, wo er auch Dinge okay. kassiert hat und stehen bleibt und weiter marschiert Poirier ist so ein Typ er kassiert eine, um drei auszuteilen mhm. und jeder Kampf beginnt im Stand, deswegen wäre das ein Argument für mich zu sagen, dass Dustin Poirier macht das Ding, aber ey, unterschätzt Charles Oliveira nicht, du hast gesehen, was gegen Michael Chandler passiert ist, der Typ wird halt fast gefinisht in Runde 1 und finisht dann Chandler in Runde 2 und das Ground-Game müssen wir nicht beleuchten. Also Charles Oliveira, der kämpft halt irgendwie so, als hätte er acht Arme. Er klettert halt an dir rum und bevor du dich versiehst, ist er auf dem Rücken. Und ja, klar, Dustin Poirier ist BJJ Black Belt, aber ich würde nicht auf den Boden gehen, wenn ich es irgendwie beeinflussen kann mit äh, Charles Oliveira.
0: Nicht nee, auch nicht. Ich könnte natürlich so ein bisschen dieses wettkampf das will ich testen, sein da kann vielleicht das Selbstbewusstsein zu groß sein, glaube ich aber nicht. Äh, Denke ich nicht, dass also ich glaube, das wird Charles Oliver, äh, wird Dustin Poirier auch so betrachten, dass äh, das er das eher vermeiden möchte, wenn und wenn er es halt schafft, im Stand zu bleiben. Also ich sehe zugegeben, Charles irgendwie Dustin nicht zu Boden bringen, einfach aufgrund der Physis. Also es muss ein guter Moment sein, wo er vielleicht irgendwie auf den Rücken klettern kann oder so. Ja, aber so dieses typische Double-Leg-Takedown, nee, sehe ich irgendwie nicht. Ja, im Stand kann viel passieren, aber du hast die Nehmerqualitäten von Poirier angesehen. Ich würde auch Poirier vorne sehen, so auf dem Papier, also in keine Ahnung, sieben von zehn Kämpfen oder so, vielleicht das Ding entscheiden. Ähm, Aber ja, ey, ich hätte zugegeben auch nicht gedacht, dass Oliveira den Sturm von Michael Chandler überlebt. Also ich dachte, wenn der sauber getroffen wird, ich glaube, dann wird da wird er auch vermutlich äh, motorisch einfach äh, wird er eingeschränkt sein. Und das war er eben nicht. Der konnte einen super sauberen Haken <lacht> eben zurückschlagen. Wahnsinn. Ähm, von daher, jeder Mann kann fallen. Wenn du sauber im Kind getroffen wirst, kann auch Power Rear fallen. Ähm, submitted werden kann er ganz sicher. super spannendes Ding. Ich hoffe, es wird ein guter, ein fairer, ein hoffentlich langer Kampf. Und ich würde halt tatsächlich einfach, weil ich beide so, so gern äh, sehe, nicht irgendwie einen... Keine Ahnung, wirklich bewusstlos mit der Stirn voran in den Octagon fallen sehen. Lass das Ding ein faires, faires da- Ding. Also fairen Kampf sein. So eine Submission, wo, wo einer sagen muss, ey, fuck, ich habe halt auch einfach, sorry, ich hab einfach tappen müssen und
1: äh, Fair Play, das finde ich irgendwie <lacht> ziemlich schön, ehrlich gesagt. Ich fühle, ich fühle deine. Stimmungslage. Uh, mir geht es ähnlich. Also das wird ein klasse Ding. Das wird ein mega Jahresabschluss, wenn man die Pay-Per-Views, die nummerierten Veranstaltungen in der UFC sieht. Gibt da, glaube ich, noch eine Fight Night danach. Die kommentiere ich aber nicht selbst. Für mich wird. Auch ein Kracher wird. Ja, auf jeden Fall. Oh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. K-
0: KSW ist auch an dem Wochenende richtig, richtig am Start. Da haben wir auf jeden Fall auch was zu besprechen. Aber lass mhm. uns bei UFC 269 bleiben. Wir haben ein Coman-Event mit der Goat, könnte man das so aussprechen? Der woman Goat auf jeden Fall. Safe. Ähm, Am Ende Nunes ist mal wieder im Band Gewicht unterwegs. Ähm, für mich die Gewichtstasse, wo sie hingehört, wo Dana White sie sehen will, ähm, wo es Frauen gibt, die ja auch zumindest so ein bisschen ähm, Wind machen und irgendwie sich sportlich ein bisschen was erarbeiten, bevor sie in den Titel kommen. Genau, Juliana Peña hat den Kampf ja sehr aktiv gefordert, war ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft er abgesagt wurde, einmal auf jeden Fall, war dann trotzdem irgendwie auf PKs und hat dann nochmal nachgetreten und den Kampf wirklich sehr, sehr aktiv gefordert. Zur Zeit, als sie erstmals ihren Mund aufgemacht hat, war so ein bisschen ein Fragezeichen darüber, wer denn dann den Kampf kommt. Aber Nunes hatte eben nicht allzu viel Optionen und hat gesagt, wer laut drum bittet, der kriegt. Ich bin mal gespannt, inwieweit sie das bereuen wird, den Mund aufgemacht zu haben.
1: Ja, ich glaube, den Kampf kann man ganz kurz analysieren. Da müssen wir auch nicht zu lange reden. Ich stelle dir eine Frage und du beantwortest sie mir mit der größtmöglichen Ehrlichkeit, die du irgendwie in deinen Genen finden kannst. Was kann Juliana Peña besser als Amanda Nunes? Let's go. <lacht> ich habe hab noch nicht ja, die Putzelbeutel. So. Ja, kann gut. ja einiges sein. Tanzen, sicher. Keine Ahnung, vielleicht, ähm, vielleicht was nicht, malen, irgendwas, aber, aber <lacht> nicht kämpfen. Nicht kämpfen nee, und auch nicht. nicht Jiu-Jitsu, nicht, nicht Striking, keine Kicks, also Und ich sage auch ganz ehrlich, ähm, Juliana Pena ist eine gute Kämpferin, aber alles an vergleichbarer Konkurrenz, was sie gekämpft hat, und ich meine jetzt die Kämpfe gegen Jermaine Durandamy und gegen Valentina Shevchenko, hat sie halt auch noch mal klar verloren. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Gegen J- Jermaine Drandami, De R- De weiß ich, war meinem 40. Geburtstag in Abu Dhabi, da hat sie per Submission im Guillotine-Choke verloren. Gegen Shevchenko hat sie per Submission im Armbau verloren. Ähm, gut, das ist vier Jahre her. Alles andere, ja gut, Sieg gegen Sarah McMahon, gut, okay. Cat Zingano und Jessica Al gekämpft, okay, aber alles so auf dem Niveau, wo man sagen könnte, das kommt dahin, wo Amanda Nunes ist. Nee. Sorry. Ja, no. Sorry. Ich kann
0: mir gut vorstellen, dass Nunes so ein bisschen das Verlangen hat, einen lauten Mund, also sie für, den, für die vorlaute Art ein bisschen zu bestrafen. Boah, dann viel Erfolg, Juliana. Sollte ja. das der Mindset von Amanda sein? oder die das? Also sie das nicht allzu sportlich betrachten können, was ich eigentlich schon glaube, weil ich, die hat sicherlich auch Bock. Die ist ja in so einem Punkt, wo die einfach auch irgendwo nur noch Klasse beweisen muss und nicht, wo es nicht nur darum geht, zu gewinnen. Ich mir vorstellen, dass sie da echt ähm, ganz besonders wehtun will. Naja, man darf gespannt sein. Die Frage über über einen Amanda Nunes-Kampf ist ja in der Regel ohnehin nur wie und wann ähm, und nicht ob.
1: Ja, ähm, gut, es ist MMA, es kann alles passieren. Amanda Nunes kann sich einen Fuß brechen oder was weiß ich. Aber wenn alles normal läuft, also sagen wir mal so, was denkst du, wie sind hier die Wettquoten? Ich habe es mir nicht angeschaut, aber ich schätze mal so minus 700, 800, 900 irgendwo. Ich hätte vierstellig gesagt. Vierstellig? So schlimm. Ich glaube schon, ja. Ich ertappe mich dabei, wie ich sage, Flo hat vielleicht, vielleicht
0: recht. <lacht> ja, same.
1: Also, ja, alles Gute, Julian Lapenne, aber wenn das irgendwie normal läuft, dann wuppt Amanda Nun ist das. Ähm, in der Mitte der Main Card, Geoff Neal gegen Santiago Ponce nebio Das ist, ja, das mal auf jeden Fall Fight of the Night Potenzial, aber mal schön. Ähm, ich habe da Santiago Ponzinibbio einfach leicht vorne. Ähm, Geoff Neal hat mir nicht bewiesen auf diesem Niveau, dass er es da so endgültig drauf hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ich bin da komplett bei dir. Ponzinibbio, auch jemand, der jahrelang umgeschlagen war, hatte dann dieses Comeback gegen Li Liang. Ja, okay. Ähm, das ging nach hinten los, aber da kam er eben ich glaube, aus zwei Jahren Pause zurück. Schwere Verletzungen der Zeit gehabt. Davor wirklich ein Gefürchteter Mann und gegen Miguel er wirklich bewiesen, dass er halt es auch einfach in sich hat, dass er auch Nehmer-Qualitäten hat. Ich sehe halt Geoff Neal nicht irgendwie das Ding vorzeitig beenden. Also Nehmerqualitäten hat er, wie gesagt, bewiesen, klar, ein Kind hat irgendwie gefühlt auch manchmal Tagesform und du kannst halt auch einfach ungünstig getroffen werden, aber das hat Mission zum Beispiel, sehe ich beim besten Willen nicht. Joffrey ähm, Nien auch diese Woche in den Nachrichten sehr negativ gewesen, wo man sich auch fragt, okay, wo bist denn du im Kopf? Ähm, wurde in der Nacht äh, von Thanksgiving um halb vier nachts ähm, im Auto angehalten, ähm, wurde Alkohol nachgewiesen im Blut Puh. und er hatte eine Waffe dabei,
1: mm. eine
0: unangemeldete. Ähm, hat sich freiwillig bereit erklärt, einen Bluttest abzugeben und jetzt geht der Anwalt irgendwie damit in Berufung um, und die wollen nachweisen, dass der Alkoholgehalt unter dem Limit war, unter dem man nicht mehr fahren darf. Ähm, Wann war und wenn, das? Äh, die Woche.
1: Oh, okay. Thanksgiving
0: oder vor zwei Wochen oder so. Okay, mehr muss ähm, ich nicht wissen. Ja, und wenn dieses Limit, also wenn er wirklich unter dem gesetzlichen Limit war und irgendwie vor Stunden nur getrunken hat, dann wird auch die Anzeige wegen der Waffe fallen gelassen, weil es in dem Staat, ich glaube Texas war es, nur illegal ist, eine Waffe beim Begehen einer Straftat zu führen.
1: Ah, okay. Wenn du, ja, du so eine mich ja. dabei hast, ja, dann, dann ist alles
0: gut. gut. Willkommen in Amerika. Ähm, und er hat halt jetzt gerade zwei Klagen im Hals: Trunkenheit am Steuer und illegaler Waffenbesitz. Wenn Trunkenheit am Steuer abgewehrt werden kann, ist auch beides abgewehrt. Aber allein sich dabei, also allein um halb vier angehalten zu werden, mit einer, mit einer nicht angemeldeten Waffe und Alkohol im Blut, ähm, so kurz vor diesem großen Kampf spricht halt auch schon Bände und diese zwei Gerichtsverhandlungen werden den Mann sicherlich auch nicht gerade ähm, dabei unterstützen, seinen Fokus zu behalten. Eigenartige Story, also ich bin da auch spätestens dadurch ganz klar ähm, ja, überzeugt von, dass wie das Ding holt.
1: Ja, er ist für mich auch, ähm, also ich spreche jetzt von Geoff Neal, ähm, so ein Mann. Okay, der hat Leute wie Mike Perry oder Nico Price äh, geschlagen. Um, aber so also die letzten zwei Kämpfe, die er verloren hat, das war gegen Wonderboy und gegen Neil Magny. Und wenn man über Wonderboy und Neil Magny eines sagen kann, ist dann, dass sie veritable Top-10-Kämpfer sind. Bei Wonderboy würde ich vielleicht sogar sagen, Top-5-Kämpfer sind. Und bei Neil Magny kann man sagen, ein Kämpfer, der an die Top-5 anklopft in der gegenwärtigen Form. Ich meine, wer sagt, gegen Hamzat Kimal kämpfe ich Gerne, sagt mir einfach wann und wo Da weißt du schon ungefähr, was los ist Aber gegen solche Leute, da hat er gar kein Land gesehen Überhaupt kein Land gesehen Also ich habe den Kampf gegen Stephen Thompson Kommentiert, das war Kurz vor Weihnachten Letztes Jahr Uh, das war meine letzte Show vor Weihnachten und da habe ich mir gedacht: Wow, also so deklassieren. Also, das war ein Klassenunterschied. Unterschied. Steven Thompson, besseres Distanzgefühl, besseres Auge, kaum gedeckt, einfach nur getänzelt, fünf Runden lang, gekickt, geschlagen, den richtig zerlegt. also, Der war aber auch in richtig guter Form. Also, ja, ich weiß noch, ja. wie ich da
0: im Nachhinein von Thompson geschwärmt habe. Trotzdem, klar, der Gegner hat es zugelassen irgendwo, konnte gegen, gar äh, nichts dagegen. Auch sehen.
1: gegen Neil Magny, um, Anonymous Decision in meinen Augen <lacht> ganz klar untergegangen, überhaupt nicht ja. die Stärken ausspielen können. Ich denke, Santiago Ponzinibbio ist ein Kämpfer, den man von der Qualitätsstufe vielleicht nicht ganz daran halten kann. So wenn man die letzten zwei Kämpfe sieht, also den einen verloren, den anderen so ja gewonnen, aber nicht so super überzeugend, wie der Run davor war. Trotzdem sehe ich Santiago Ponzinibbio so auf jeden Fall mal auf sehr gutem Niveau in dieser Gewichtsklasse. Und Santiago Ponzinibbio, wenn man so liest und so hört, wie hart er ackert jetzt seit seiner Verletzung, wie professionell er rangeht, ich habe ähm, ihn jetzt auch mal unfreiwillig gehört, weil wir Tonprobleme hatten bei der Zone, erinnerst du dich vielleicht, als ich okay. Santiago Ponzinibbio äh, kommentieren gehört habe, ähm, also der ist ein sehr professioneller Typ. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Santiago Poncinibio nachts um halb vier mit dem Auto besoffen rumfährt. Das war so irgendwie das letzte Tröpfchen für meinen Regenfass, wo ich sage, das überzeugt mich jetzt, dass Santiago Poncinibio hier die besseren Karten in der Hand hält.
0: Da bin ich bei dir. Deutlich spannender, deutlich ähm, unvorhersehbarer auf dem Papier wird zum im nächsten ähm, Duell im Fliegengewichtsdebüt von Cody Garbrandt gegen einen sehr guten Mann, wie ich finde, mit Kai Franz, ähm, auch ein sympathischer Kerl, ähm, hat jetzt auch verstanden, generell irgendwie diese New Zealand, äh, Australien-Ecke hat verstanden, dass man auch auf YouTube starten kann und irgendwie Selbstinszenierungen in dem Sport auf jeden Fall auch vorantreiben kann Hat auch gerade einen YouTube-Channel gestartet. Ich habe nicht reingesehen, aber ich habe den in ein, zwei Interviews mal sprechen hören. Ähm, cooler Typ, Kai Franz ähm, ähm, und Cody Gaben natürlich, ja, Bantamgewichtschamp gegen Dominic Cruz geworden. Also wenn das nicht ähm, von Talent, und das 2016, ne? Dominic Cruz da auf absoluten Höchstzeiten, wenn das nicht von Talent zeugt, dann weiß ich auch nicht. Ähm, sehr gespannt, wie der im Fliegengewicht ähm, ja, performen wird. Man hat Bilder gesehen, sieht hart aus der Cut auch schon vor ein, zwei Wochen. Ist er auch
1: sicherlich. Ist er ähm. ganz sicherlich. Also, ich sag mal so, Kai Cara France ist ein junger, schneller, dynamischer Mann, aber wenn Cody Garbrandt die Knockout-Power vom Bantam-Gewicht in diese Division ja, einigermaßen mhm. übertragen kann, dann wird das ein harter Tag im Büro für Kai Cara France. Also, Glaube ich auch, aber sehr viele Variablen kann man schlecht sagen, weil voll, es eben noch auch. keinen äh, Test gab oder keine Ansicht man haben konnte davon, wie Cody Garbrandt performt im Fliegengewicht, auch was macht das mit seinem Cardio Ähm, er ist auch ein guter Ringer äh, muss man tatsächlich sagen, Garbrandt kommt ja aus dem Ringen ähm Ich würde sagen vom Gefühl Garbrand, einfach weil ich die Knockout-Power kenne, weil ich weiß, wie gut er äh, Takedown-Ansätze und so weiter neutralisieren kann, wie stark er darin ist, den Kampf so stattfinden zu lassen, wie er will. Ähm, Aber Kai Franz, du hast recht, es ist ein junger Mann mit enormer Entwicklung, hat jedes Mal was Neues präsentiert, hat ein sehr gutes Camp, ambitioniert, guten Kopf auf den Schultern, abschreiben darf man den nicht.
0: Würde ich nämlich auch beim besten Willen nicht. Ich habe mir Cody Garbrandt bei Joe Rogan angehört, als er da war. Das war irgendwie um die Zeit herum, als dieser Beschluss, ins Fliegengewicht zu gehen, ähm, getroffen worden. Da hat er gesagt, du, ich cutte gar nicht so hart, wie ihr denkt. Ähm, also mhm. das mit Fliegengewicht, da bin ich sehr überzeugt. Ich habe den Cut noch nicht gemacht, aber das wird nicht allzu hart, wie sich das Leute vorstellen. Ich werde irgendwie von allen Seiten schockiert angesehen, wenn ich von dem Vorhaben erzähle, aber ich habe nie harte Cuts gemacht. Ähm, ich erinnere mich jetzt nicht dran, an welche Pounds der da benannt hat, aber er jedenfalls, ähm, als der Entschluss kam, fest von überzeugt, dass er das körperlich sehr unversehrt überstehen wird. Man darf gespannt sein.
1: Auf jeden Fall ähm, darf man nicht wild werden. Das ist ja auch so was, was Cody Garbrandt die eine oder andere Niederlage beigebracht hat. Diese- ja, definitiv. Pistolero-Mentalität, irgendwann einfach die große Wumme rauszuholen und versuchen, wild zu treffen und die Deckung dabei zu vergessen. Ähm, ja, spannendes Ding, ähm, das man schlecht beurteilen kann, weil man Cody Garbrandt dann noch nie gesehen hat. Ähm, interessanter Eröffnungskampf auch auf der Main-Cut. Haulian äh, Paiva gegen Sean O'Malley. Ich tue mich schwer, das Wort Pflichtsieg hier für Sean O'Malley in den Mund zu nehmen, aber wenn er weiter marschieren will, muss er hier auf jeden Fall gewinnen gegen Haulian Paiva. Denke, O'Malley dürfte da der glasklare Favorit sein im Opening-Matchup.
0: Denke ich auch. Ähm, natürlich hat der Mann auch Last auf den Schultern. Ähm, die UFC pusht ihn ganz, ganz offensichtlich. Es mhm. ist ja auffällig, dass der immer irgendwie der Opener auf großen Pay-per-Views ist. Also die wollen den halt auf großer Bühne eindeutig gewinnen ähm, lassen. Aber ja, in der UFC ist man halt auch nicht zufällig. Ich würde bei Iva da ähm, beim besten Willen nicht absprechen. Paiva, hast du gerade gesagt? Paiva, nicht ja. Bei mhm. ähm, ja, keine Ahnung. Also ich traue es ihm zu, das wirklich abzuschütteln mental. Wirkt wie ein absolut gelassener Typ, der irgendwie mit der Öffentlichkeit, die er sich da generiert, dem Druck, den negativen Stimmen gut umgehen kann. Ähm, der erste Top-15-Gegner natürlich. Paiva ja. auf der 15 auch gerankt aktuell. Ähm, hat er sich auch verdient,
1: das ist ein tougher Junge. Ähm, was mir ein bisschen Sorgen bereitet hier, er ist so das, was sich, glaube ich, ein Sean O'Malley wünscht. Paiva hat null Angst vom Schlagabtausch und geht wild rein, versucht zu schlagen, versucht zu kicken, ist aber nicht unangreifbar. Paiva ist aber mittlerweile, glaube ich, brasilien jujutsu Brown Belt. Und da mhm. sehe ich tatsächlich einen interessanten Gameplan, wenn man es intelligent angeht, gegen Sean O'Malley. Trotzdem, ich komme nicht umhin zu sagen, das Striking von O'Malley ist einfach crisper. Klar, Paiwan harter Hund, gute Siege auch schon eingefahren. Aber wenn Sean O'Malley da die Distanz ein bisschen diktieren kann, sollte das machbar sein für ihn.
0: Bin ich bei dir. Ja, fliegt man auch auf, bisschen. Du gesagt hast, aber also ich werde vermutlich nicht live, also ich werde live um 4 Uhr zu die Maincard einschauen für Leute, die eben seit den Prelims schon live das Ding verfolgen. Ähm, Gab es davor auf jeden Fall höchstwahrscheinlich noch einen deutlich größeren Kracher. Ja, Schon überles ein großer Name. Ja, da hat man irgendwie auch Bock drauf, man ist interessiert an dem Mann. Aber sportlich auf Augenhöhe geht es in dem, in dem Main Event der Prelims, sage ich mal, deutlich mehr einher. Josh Emmett gegen Dan Eagle. Wow, also das kann auf einer Fight Night auch ein Main Event sein. Sehr krasses Ding, wenn du mich fragst. Alter. Du hast vorhin gegen irgendeinen EMC-Kämpfer, Jan, glaube ich, der Nachname Dynamit, gesagt, und dass der Name Programm sei. Jamil Can. Ja, Dan mhm. Ige. Trägt den Namen auch mit Stolz und mit Überzeugung. Ja, Josh Vater, em- Vater, wo Josh Emmett
1: hinschlägt, ist jetzt auch nicht unbedingt dann eine Grünfläche <lacht> danach. Also. Ja, da,
0: auf jeden Fall. Also da <lacht> denke ich auch im Fehlergewicht, sieht man dann ein Finish. Nummer 7 gegen Nummer 9. Um, Dan Ige, klar, kommt aus ja, schon eine relativ eindeutige Niederlage gegen, gegen den Korean Zombie. Musste auch wirklich gegen Kevin Cater. Harter Kampf, aber klar irgendwie Sinn dass er noch, noch an sich arbeiten muss. Josh Emmett schon so irgendwie mit dem, mit mehr Rückenwind,
1: würde also ich die, sagen. die Leute, die du da aufzählst, stell dir mal vor, du bist Dan Ige. Klar, 50K oder Dynamite hat ja viele äh, Spitznamen, mhm. aber was die UFC dem auftischt, das ist halt auch irgendwie so Murderous Row, so irgendwie, okay, äh, nächsten Monat kämpfst du gegen King Kong, ähm, Godzilla will aber dann dann als nächstes gegen dich kämpfen, und dann irgendwie schicken wir dich als nächstes irgendwie in eine nukleare Notlage oder so, also, was Danny IG halt da kämpfen muss, ist halt auch einfach mal so krank, wie, wie übrigens, diese Prelims und Early Prelims, wenn ich mir das hier anschaue, ich habe hab mich noch gar nicht damit beschäftigt bis hierhin, aber wenn man das mal hier auch liest, Dominic Cruz in der Mitte der Prelims gegen Pedro Munoz, also das ist ein Fight Night Main Event an jedem beliebigen Ding, also bei jeder in jedem Monat, also das ist ja Wahnsinn, also Augustus Sakai gegen Taito Ivasa, setzt euch Helme auf, Jungs. Also, so,
0: ich bin ein großer Taito Ivasa Fan. Ja,
1: wer nicht? Also tai wasser also bitte Kanonekugel als Fäuste.
0: Wirklich an jeden Menschen, der da sagt, ja, man, der ist lustig. Schaut euch alle Internetpräsenzen von ihm an. Grange TV-Besuche, er hat einen eigenen Podcast, den Halfcast-Podcast. So ein lustiger Kerl, der Typ ist auf jeden Fall auch richtig ghetto, das merkt man. Ähm, hat mit acht, hat laut eigener Aussage, sein erstes Auto geklaut. Das war wohl Hobby damals. Hat mit hat meine mit Tochter
1: ist sechs, wenn ich mir vorstelle, die schließt zwei in Jahren zwei Jahren Autos Auto. kurz. Also, da würde ich, ich mal einen schönen Herzinfarkt bekommen. Aber ja. Er
0: hat, er hat mit 9 bereits 100 Kilogramm gewogen.
1: Ja, Elf
0: ja. Geschwister. Kann man machen. Ähm, ja. Ey, das ist so ein geiler Typ. Ich, ich weiß gar nicht, warum ich über solche Geschichten, ha, der hat ein Auto geklaut, lache. Naja, aber
1: wenn jemand ich, mit 900 Kilo wiegt, dann hast du mein Interesse.
0: Ja, Mann, der Typ ist so krass. Mann. Weiß ich. Ähm, für mich, aber das ja irgendwo nur so Geschichten, um den menschlich so ein bisschen lustig darzustellen. Für mich ziemlich äh, interessant, dass er im Juli diesen Jahres, habe ich mir aufgeschrieben in irgendeinem Interview, hab ich, das habe steht jetzt nicht mehr in meinen Notizen, auf jeden Fall gesagt hat, dass er ein Trainingscamp im AKA plant. Mhm. Ähm, für mich ähm, eine gute und interessante Entscheidung, war wohl schon mal da, aber begründet halt, dass er in Australien nicht die Bedingungen sieht, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich hoffe mal, diese Vorhaben sind nicht nicht durch Covid irgendwie kaputt gegangen. Das habe ich jetzt nicht verfolgt. Aber wenn der Mann am Ground Game arbeitet, im AKA, ähm, da gibt es auch schwere Jungs. Gutes Vorhaben, wenn du mich fragst.
1: Auf jeden Fall. Also dann hast du hier bei den Early Prelims umsonst, umsonst, Andre Muniz gegen Your Boy Eric Anders, den ich ja total liebe, das ist auch so ein geiler Kerl. Miranda Maverick auf den Early Prelims. Ryan Hall gegen Derek Minner. Sleeper Fight, absoluter Sleeper gut. Fight. Puh, Junge, also wenn du das nicht schaust, nee, dann lösch meine Nummer. Also, das ist so eine kranke Card. So eine kranke Card. Freue mich ich schon. Alex
0: Paris gegen Matt Snail ziemlich nice
1: das ist mega das ist, also der ist auch ein wirklich guter das ist mega also ähm, ich weiß da sitze ich ja wieder mit dem Bruder Andreas gerade Tag ist irgendwie um 1 Uhr morgens und dann schauen wir drei Stunden Prelims bevor wir anfangen zu arbeiten richtig so ja das ist einfach ja ich sag's immer wieder also da, so viel Glück wie ich zu haben so einen geilen Job zu haben ne das ist cool das ist cool Okay, zwar war doch
0: ein schneller Durchlauf, aber auch berechtigt, also gut so, wir haben uns Gesprächsmaterial aufgehoben. Ähm, wenn Zwei begeisterte UFC-Fans, die sich sagen, ey, wir müssen ins Bett kommen, wir haben nicht so viel Zeit, du hast eine Sieben-Tage-Woche, du hast gerade beschrieben, was beruflich ansteht. Wenn wir trotzdem noch über die Early-Prelims reden, dann ist das eben wirklich ein Zeichen für eine verdammt gute Karte, ähm, sonst hätte man mal, ja, ganz nett, aber weggelassen und sowas beim besten Willen nicht erwähnt, was da allein auf den Pre- äh, auf den Prelims stattfindet, aber das Ding ist eben wirklich bis zu den Early-Prelims runter interessant. Ähm, ja, ich wüsste eigentlich nicht, was man da weglassen sollte, wenn man wirklich komplett in der UFC verankert ist. Vielleicht ein Opener, ja, Jillian Robertson, die halbe Stunde kann man sich vielleicht sparen, aber ab da mit Randy Costa wird es interessant. Ähm, wirklich super Karte, wie immer Jahresabschluss der UFC, eine geile Sache. Ähm, kann wirklich jedem ans Herz legen, wenn man, wenn man denn die Kanäle hat, selbst die Vorkämpfe, wie gesagt, zu schauen. Ähm, Freue mich drauf, auf jeden Fall ausgiebiger mit dir über das Event zu sprechen. Ähm, wünsche jedem, der das hört, auf jeden Fall viel Spaß mit dem Event. Genießt es. Ähm, vor allem natürlich diese ganzen Kracher auf den, äh, auf den in den späten Stunden. Wir haben es gesagt. Stilistisch, das Main-Event unglaublich. Ich meine, nun ist ne, so eine GOAT, die kann letztendlich nach jedem Kampf sagen: ha, du, ihr wisst selbst, ich habe ja nichts mehr zu beweisen. Das mit der, mit der ähm, Keller Harrison scheint nichts zu werden. Was soll ich denn da noch? Langsam, ich bin Mutter war es das, also lasst uns alle genießen, so eine Frau nochmal noch mal aktiv zu sehen und ähm das Jahr gut ausklingen zu lassen.
1: Ja, wenn ihr richtig gute Menschen seid, dann lasst ihr gleich nochmal ein Abonnement da bei den Championship Rounds, unserem neuen YouTube-Kanal. Gerne auch das erste Video liken, da geht es 2022 richtig gut los. Ähm, gerne auch Feedback geben zum Podcast oder eine Bewertung bei Apple Podcasts lassen Und ja, vor allem sagt uns, ähm, sollen wir weitermachen mit dem Podcast? Sollen wir das... Audiofile file quasi von unseren zukünftigen Videos dann weiterhin als Podcast zu veröffentlichen. Gebt uns ein bisschen Input, gibt uns ein paar Anregungen, Infos und äh, ja, Feedback vor allem zu dem, was wir hier so machen und treiben. Und dann wünschen wir euch viel Spaß bei UFC 269. Es wird in der nächsten Woche auf jeden Fall Podcasts dazu geben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich, Flo. Ähm, zum Ende des Jahres wird auch mein Schedule ein bisschen leichter. Also verdient. diese Woche, also morgen letzter Livestream für dieses Jahr und äh, ja, das wird schon mal am Donnerstag leichter, dann habe ich meinen letzten UFC-Einsatz am Wochenende, das heißt ich habe dann um Weihnachten rum ein paar freie Wochenenden und ja, das ist natürlich auch wieder mehr Zeit für Podcast. vielleicht starten wir auch das erste YouTube-Video schon ein bisschen früher, also so zum Jahresabschluss. Als Weihnachtsgeschenk als für die Als Goodie, Sonne. genau. Legen wir unter einen Weihnachtsbaum für euch da draußen. Ja, und dann war es das für diese Woche. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei euch. Bleibt alle gesund. Passt auf euch auf. Bleibt sicher. Bleibt sauber. Bleibt safe. So long. Hackman out.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de